0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin Andreas Nolte und möchte mit dir zusammen meinen Podcastpartner Rainer Hoven begrüßen. Hallo Rainer, schöne Grüße nach Eschweiler. Hallo Andreas, schöne Grüße nach Bielefeld. Dankeschön. Heute haben wir unsere Expertenfolge zum großen Thema Führung, ist das was für mich? Und als Experten zu diesem Thema haben wir heute Joachim Simon zu Gast. Er ist Augenöffner, Befähiger, Mutmacher, Inspirator und arbeitet seit Jahren im Bereich Führung als Coach, Trainer und Berater. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Hallo Joachim.
1: Hallo Andreas, hallo Rainer.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ja, hi. Sehr schön. Ja, und, und wir uns erst. Und <lacht> hm. da du das wahrscheinlich noch nicht kennst, darfst du das jetzt auch einmal über dich äh, ergießen lassen. Wir fangen nämlich jede Folge damit an, warum wir uns für unseren Gast entschieden haben. Und das heißt, du darfst jetzt auch einmal live mitbekommen, was hat uns bewogen, dich einzuladen in diese Folge. Ja, <lacht> genau. Okay. Ich fange mal an. Ähm, die ursprüngliche Idee, wie wir auf dich geschossen sind, ist tatsächlich durch Vivian Döbert. Die kennt dich auch ganz gut oder du kennst auch sie gut. Und ich hatte sie mal in einem Interview kennengelernt und darüber einen Kontakt aufgebaut. Und sie meinte direkt, ja, wenn ihr was zur Führung macht und wenn es darum geht, ja, ist Führung was für einen, frag doch mal Joachim, vielleicht hat er ja Zeit. Und dann dachte ich mir, frage ich doch einfach mal und siehe da, du warst sofort bereit für ein Telefonat und dann saßen wir da, haben über eine halbe Stunde, glaube ich, telefoniert und ich habe aufgelegt und wusste, ja, dich möchte ich unbedingt als Gast bei uns im Podcast haben. Denn mir hat deine authentische und sympathische Art sofort super gefallen. Und das, was für mich immer ganz wichtig ist, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, hier für die Gäste im Podcast, ist, dass unsere Gäste keine Fassade haben, sondern wirkliches Interesse daran haben, Menschen und Unternehmen voranzubringen und es nicht nur darum geht, sich selbst zu vermarkten. Und das gepaart mit einem sehr, sehr umfangreichen Backgroundwissen und vor allem ganz viel Spontanität, wo ich schon wusste, dich können wir mit jeder Frage äh, Behelligen. wir werden dich wahrscheinlich nicht auf dem falschen Fuß erwischen, habe ich gewusst, das wird eine richtig schöne Folge. Ja, er <lacht> schüttelt schon halb mit dem Kopf, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen.
1: Ich bin gespannt, <lacht> äh, ja. Ich mich. Ja, aber selbst wenn
0: ich dich auf dem falschen Fuß erwische, äh, gehört das trotzdem dazu und wir können entspannt damit umgehen. Das ist das Schöne. Na dabei. klar, ja. ja. Ich genau. Ja, Rainer, wie war es ja. für dich, als du von Joachim gehört hast?
2: Ja, du hast das ja dann so erzählt und da, da war ja eigentlich schon klar. Dann habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen geguckt und gelesen, und was mir als erstes in, in, so ins Auge fiel, war das Thema Bodenständig. Und da war ich schon fast, <lacht> fast im Boot sozusagen. Und auch das Thema Berge und, und Wald. Und ich bin ja auch jemand, der gerne mit Führungskräften in die Natur geht. Also das, das hat mich sehr angesprochen. Und ähm, hinzu kam ähm, so das Thema, was auch heute, glaube ich, gut in die Folge passt, äh, was ich auf der Homepage, Joachim, bei dir gefunden habe. Da können wir gleich mal gucken. Das Thema so Bälle in die Luft halten, verschiedene, das steht da und ich glaube, das geht vielen Führungskräften aus. so, zumindest so, die ich kenne, dass die oft fragen, naja, wie kriege ich das denn alles unter einen Hut und Familie und, und Job und dann im Job auch verschiedene Bälle in der Luft halten so und ja, und das glaube ich, sind gute Themen, die wir heute ähm, hier gemeinsam erläutern und besprechen können.
1: Also ja. ich freue mich sehr, dass ich euch da so ähm, ja, ansprechen konnte. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man so vor seiner Homepage sitzt. Ich habe die auch äh, selber getextet. Ähm, ja, was gibt man so über sich preis? Was schreibt man da? Mhm. Äh, ist natürlich immer schön zu hören, wenn das dann auch Menschen erreicht. Ne? Ja. Und, äh, ja. Cool.
0: Ja, und äh, wir möchten gerne mit der ersten Frage so einen kleinen Deep Dive nochmal machen, wo wir ein mhm. bisschen hinter deine Webseite noch gehen, informativ. Und du uns jetzt vielleicht erstmal erzählst, wie ist deine Vision, mit Führungskräften zu arbeiten, entstanden? Wie, wie kamst du dazu, dich auf diesen Bereich zu konzentrieren? Und natürlich dann auch total relevant, wo stehst du damit jetzt heute in 2021?
1: Hm. Naja, also es wird durch verschiedene Dinge gespeist. Also eigentlich kann man sagen, einerseits durch eigene Führungserfahrung und durch diese Reflexion, wenn man da so abends im Bett liegt und denkt, so Mensch, hast du das heute richtig gemacht oder nicht? Oder wie könnte man das anders machen? Und auch dieses ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich bin da einerseits, glaube ich, muss man da so unbedarft auch rangehen, weil man arbeitet mit Menschen und das braucht eine gewisse Freiheit. Und wenn man da mal alles so zu Tode reflektiert, dann ist man da, glaube ich, auch einfach zu verklemmt und nicht ähm, energetisch genug. Gleichzeitig kann man natürlich auch als Führungskraft, das habe ich so am eigenen Leib dann bei einem Arbeitgeber auch gespürt, ähm, ähm, ja, man kann auch viel falsch machen und äh, kann auch dadurch, dass man sich vielleicht nicht genügend in sein Gegenüber reinversetzt, Dinge eben auch, äh, ich sag mal, so ein bisschen vor die Wand fahren und ähm, das kann dann auch bis zu einer Kündigung oder so gehen und naja, und, und dann ist so ein weiterer Gedanke, dass natürlich Führungskräfte ein unglaublich großes Wirkungsspektrum haben. Also eine Führungskraft hat ja nicht nur jetzt mit ihren drei oder zwölf Mitarbeitern zu tun oder wenn es jetzt ein CEO ist von einem größeren ähm, Bereich, kann das ja auch in, in, in der Konzernstruktur, können das ja viele tausend Menschen sein, mhm. sondern die Führungskraft erreicht ja auch indirekt mh, die, die Familien, Ehepartner und so weiter von diesen Menschen, die dort arbeiten. Ja, also wir sind ja alle eben, wir haben ja alle nur ein Leben. Der, der, der Arbeitsraum, die Arbeitszeit ist eben ein Teil dieses, dieses Lebens. Und wenn ich mal sage, ich habe in meinem Leben so grob mal drei Sphären, also so meinen Job, meine Arbeit, die Zeit, die ich mit mir selber irgendwie verbringe, ob ich da jetzt Yoga mache oder Sport, Joggen gehe mit meinen Freunden und dann eben den den großen Teil der Familie. Und das wirkt ja alles ineinander. Und ich glaube, dieser Teil Arbeit, auch durch die viele, ähm, einfach anteilig viele Zeit und auch emotionale Energie, die wir da verbringen als Menschen, da haben unsere Führungskräfte schon einen großen Einfluss. Ja. Oder da hat man als Führungskraft einen großen Einfluss. Und deswegen finde ich das so so hoch spannend ähm, Und... So ein bisschen, also habe ich natürlich auch den vielleicht etwas vermessenen Anspruch, da mit meiner Arbeit die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dann eben nicht nur die, den Führungskräften, ich sag mal, zu helfen, ein besseres Leben zu haben. Also dieses Stichwort, was Rainer, was du gesagt hast, diese ganzen Bälle gut in der Luft zu halten, mhm. sondern damit natürlich auch die, den Mitarbeitern zu in gewisser Weise einem besseren Leben zu verhelfen und vielleicht auch ihren Familien, ihrem Umfeld. Ne? Weil das ja alles so Übertragungsphänomene sind, die da ganz schnell passieren. Ja. Das ist so diese Vision, also man könnte mal so sagen, also so eine andere, also dieses bisschen, das klingt immer so ein bisschen amerikanisch-pathetisch, ne? make the world a better place. Okay. Also das ist auf jeden Fall so ein Thema und ähm, das fängt natürlich erstmal damit an, dass man sagt, okay, ich mache Unternehmen zu besseren Orten. Äh, wo ich schon glaube, dass Wertschätzung, ähm, gute Kommunikation auf jeden Fall eine gute, wichtige Grundvoraussetzung ist, auch für Produktivität und Geld verdienen und Euros, die am Ende rauskommen. Und ähm, ja, im Privaten habe ich noch sowas, das steht auch auf der Webseite. Also ich bin ja hier, also ich bin ursprünglich aus dem Rheinland, das erklärt das vielleicht ein bisschen nochmal. Und wenn ich im, im Rheinland in Köln auf einer Party bin, das liegt vielleicht auch an den Leuten, die ich dort im Studium kennengelernt habe und ganz viele, also sehr heterogener Freundeskreis dann sind die alle irgendwie, der eine dreht gerade einen Film, der andere versucht mit einer Karnevalsband als Gitarrist durchzustarten, der nächste arbeitet, ich sag jetzt mal, bei Henkel in Düsseldorf oder so, also sehr bunt. So ähm, In Braunschweig ist das dann doch so... Ähm dass hier Teil halt zwei große Konzerne auch eine große Rolle spielen. Also es ist halt Volkswagen und Siemens. Es gibt auch einen Mittelstand, die aber wiederum sehr stark abhängig sind, eigentlich von diesen Konzernen, also die dann irgendwie Automobilzulieferer sind, ob das jetzt Software ist oder irgendwelche anderen Teile. Und ich habe so gemerkt, hier gibt es so ein großes Bestreben, ähm, sozusagen, ja, wenn du halt so einen Job bei VW oder so hast, dann, dann hast du es sicher. Na, so, dann hast du sozusagen die Rente sicher. Und irgendwie habe ich so gedacht, das ist, das tut auch so einer Region nicht gut, weil das macht so eine Region so ein bisschen sehr ausgerichtet auf eine äh, Sache, auf, auf einen, so ein Mindset. Die Leute sehen dann zum Teil auch alle ähnlich aus und so, ne? Und, und reden ja. gleich und denken gleich und so. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das ist irgendwie nicht gut. Also ich will eigentlich, das, das liegt auch an meiner Unternehmertätigkeit, noch mit einer App, die ich mitgegründet habe, ähm, die App Mindshine, wo ich viel mit Investoren zu tun habe. Und wo es, mh, ja, und Unternehmertum, Neugründung, Startups und so weiter in dieser ganzen Community bin ich drin. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Leute, die sowas machen. Also die nicht sagen, äh, ich, 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 ich suche einen Job im Konzern und dann habe ich äh, die Rente sicher, sondern die sagen, ich traue mich, das zu tun, was mich erfüllt. Also und so, so, so ein bisschen mache ich das ja auch. ja. Mhm. Oder ich mache das. Und da möchte ich auch, weil ich ja selber auch ähm, zwei Kinder habe, auch irgendwie so ein Stück weit mit Menschen inspirieren, das zu tun. Also auch zu sagen, Mensch, lasst eure Kinder ein bisschen fliegen, dass sie das tun, was wo sie denken, das ist mein Platz in der Welt, das will ich machen. Und, 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 und macht euch macht, habt nicht so viel Angst, liebe Eltern. Es muss nicht immer der Konzernjob sein. Mhm.
2: Ja, also das greife ich mal auf, das kann ich gut verstehen, weil ich komme hier aus Eschweiler und hier in der Region gibt es das RWE und das ist auch ein großer mhm. Arbeitgeber und das genau das ja. auch so. ne? Natürlich einmal RWE, immer RWE so. Also auch Genau, Job dritte und,
1: Generation, ja. ne? vorher ja. Rheinbraun und so genau. und dann geht das genau. so weiter. Nachher.
2: Genau, also das, das kenne ich sehr gut auch hier aus der Kante. Ich greife aber noch mal einen, fand ich, spannenden Aspekt, den du gesagt hast, auch für Führungskräfte, so das Thema Übertragungsphänomene Fand ich gerade auch nochmal spannend, mhm. Ähm, mhm. das auch so in die privaten Sphären ähm, zu tragen ja, oder dass das ausstrahlt, hast du ja so gesagt. Das kenne ich auch gut aus meiner Arbeit, dass oft dann... Die, die Führungskräfte berichten. Ja, meine Frau hat dann gesagt abends, am was ist denn bei euch los? und ne, so ja. also, also das zeigt, dass nicht nur die Führungskräfte das beschäftigt, sondern dass wirklich auch auch die Familienmitglieder teilweise beschäftigt, wenn es nicht gut läuft in der Firma. Ähm, ja. Das ist schon ein Thema. Und daran anschließend würde ich gerne so die Frage, wo siehst du so die Herausforderungen und Anforderungen einer heutigen oder zukünftigen Führungskraft?
1: Ich, also ich glaube, ähm, also das hat sich auch nochmal zugespitzt durch ähm, diese ganze Hybrid ähm, Digital, Digital Working-Situation, ähm, die wir jetzt durch Corona bekommen haben. Ich glaube, es ist ein, also ganz wichtig, ähm, eine gute Balance zu finden aus. Ähm, Integrieren und separieren. Also das gilt, glaube ich, für alle Arbeitnehmer. Aber dass man einfach sagt, einerseits arbeite ich viel von zu Hause. Ich könnte jetzt das Interview auch theoretisch in der Küche führen und nebenher noch Nudeln kochen. Ja? So. Und das ist halt so eine Geschichte, das wäre dann eher so ein Integriererstil. Und ich habe auch teilweise Führungskräfte im Coaching, die, die, die beantworten dann E-Mails abends 23.30 Uhr, noch Smartphone in der Badewanne. Also nach dem Motto, das neue iPhone ist ja wasserdicht, ne? Kann ja nichts passieren. Und ähm, oder äh, Sohn sitzt in der Badewanne. Also da bin ich auch äh, nicht so ganz, sagen wir mal, unbescholten. Ich mache diese Fehler auch. Man selber sitzt daneben so auf dem zugedeckten Klodeckel und guckt nur, ah, da kommt gerade eine E-Mail schreibe ich mal kurz, ja, alles klar läuft für morgen. Man ist aber halt nicht eigentlich fokussiert bei seinem äh, Kind, ja. Und ähm, da habe ich dann meine Frau zum Glück, die mich da öfter mal dann auch ein bisschen sozusagen äh, wieder zur, zur Weisheit zurückführt und sagt immer, was machst du da eigentlich? Also das ist so dieses Thema, zu viel integrieren ist nicht gut. Also so dieses beruflich private so ein bisschen gleichzeitig muss man das natürlich irgendwo auch und man kann nicht jetzt so dass das so dass ähm, so schwarz-weißmäßig trennen und das ist das ist glaube ich was was ganz schwierig ist für viele heute diese diese große Überschneidung dieser Flächen ja dieses private das berufliche dann auch innerhalb des privaten so dieses ähm, ja Zeit für sich haben Zeit für die Familie, Zeit für die Frau, Zeit für die Kinder. Also diese ganzen Dinge so zu jonglieren, das ist ähm, schwierig. Und ich finde das, also diese Idee zu sagen, Integrierer versus Separierer. Ähm, da gibt es auch eine Studie dazu, ich habe jetzt den Namen vergessen, von der Autorin, aber wir haben den Fragebogen dazu in so einer Self-Leadership-Studie mal, die ich mit begleitet habe, verwendet. Und was da rausgekommen ist, eigentlich ganz interessant, dass diese Extreme sich verschoben haben. Also die Extrem Separierer sind durch ähm, mehr Self-Leadership, sagen wir mal, ein bisschen ähm, ähm, disziplinierter geworden. Dinge zu trennen. Nein, ich beantworte nicht die E-Mail, während ich mit meinem Sohn im Badezimmer bin. Ich mache das vorher oder ich mache auch mal um 18 Uhr den Rechner zu und lege da eine Decke drüber. Und die extremen Separierer, die sind so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, ja, ein bisschen smoother geworden. Die haben gesagt, ja komm, jetzt gehe ich auch mal hier, auch wenn jetzt meine offizielle Arbeitszeit erst um neun beginnt, ich gehe auch schon mal um zehn vor neun ans Telefon. Ich stehe vielleicht sogar, wenn ich auf dem Display sehe, oh, könnte wichtig sein, der Kunde ist irgendwie in Japan und das klappt sonst wegen der Zeitverschiebung nicht, Ja, bin ich jetzt nicht mehr ganz so hart zu mir, nicht so streng. Und das, diese, diese, sozusagen diese Extreme haben sich ein bisschen in die Mitte verschoben. So, ne? Das fand ich ganz interessant. Also das sehe ich als eine neue Herausforderung, die es so vorher nicht gegeben hat.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ansonsten viele Dinge, also so was, was ich immer, wenn wir auch so über das Thema Führung so nachdenken, auch gerade was jüngere Führungskräfte angeht, natürlich ein hohes, also man wird glaube ich heute mit ganz vielen Ansprüchen so konfrontiert. Also heute muss man als Führungskraft sehr viel mehr sein, glaube ich, als früher. Also früher war das so, ähm, ja, kümmere dich darum, dass der Laden läuft, so, ne? Und heute muss man irgendwie noch Sinn vermitteln und dann muss das auch noch irgendwie alles äh, total wertschätzend sein und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine, und da muss man auch noch authentisch sein und etc. Also da, da ist halt also so ein riesiger Blumenstrauß, der, glaube ich, auch ziemlich als Belastung empfunden wird. Ne? Also wenn ich mir so überlege, früher so eine, so eine 60er-Jahre-Führungskraft, wenn die hat dann einmal quer durch, durchs Büro geschrien und dann haben alle gesagt, ja, stimmt, halt eigentlich auch ein bisschen recht und so. Ne? Da hat sich jetzt keiner persönlich so angegriffen gefühlt. Das war dann halt normal. ne Und heute ja, da traut sich ja kaum noch einer, da mal so richtig Klartext zu reden, weil man denkt da wird, wird man nachher schief ausgelegt oder jetzt muss ich hier total ähm, authentisch, aber gleichzeitig wertschätzend sein und dann, ja, dann, dann sagt man am Ende gar nichts mehr. Ja? Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, <lacht> das so heute ähm, so hinzukriegen. Ja. Mhm. Naja, so, da, ja, das sind so Gedanken, die ich da so mhm. spontan habe. Mhm. Mhm.
0: Da hätte ich einen ganz spannenden Aspekt oder eine Frage auch mal dazu. Und zwar, wenn es jetzt um jemanden geht, der uns zuhört und dann überlegt, überlegen ist, Führungskraft zu werden und sich fragt, möchte ich mich in dieses Meer hineinbegeben mit so vielen Anforderungen und ich muss so viel mehr heutzutage als Führungskraft können als früher. Und dann hast du dieses Beispiel von dem in den 60er Jahren erzählt, der schreit durch mhm. den Raum und alle sagen, stimmt, der Mann hat recht. Eigentliche Frage schickt er dahinter, tun solche hohen Anforderungen dem, dem Werden von Führungskräften oder dem Arbeiten von Führungskräften gut? Also ist das hilfreich, dass man als Führungskraft versuchen sollte, das wirklich alles auch hinzukriegen? Oder geht es vielleicht auch darum, für sich selber zu gucken, was nehme ich an als Führungskraft an hm. Anforderungen? Und wo sage ich vielleicht auch, ja, das klingt toll auf dem Papier, aber ich mache das für euch jetzt nicht auch alles noch? Hm. Weil, also ja. gerade für diesen Schritt, ich bin noch keine Führungskraft und überlege, ob ja. ich es werden will. Wie stelle ich mich diesem mehr? Was mache ich damit mhm. jetzt?
1: Also ich glaube, so, wir, wir denken heutzutage sehr stark immer in so Verhalten. Also so dieses, so muss ich sein, das darf ich sagen. Wie formuliere ich dieses? Wie formuliere ich jenes? Also manchmal sind auch, habe ich Situationen im coaching dann spreche ich so und sage, naja, und mache so ein, klar, offiziell darf man als Coach gar keine Vorschläge machen, ich mache das trotzdem, ja, die, äh, meine Coaches finden das auch mal super, Dann soll ich auch eine konkrete Idee mal kriegen und nicht immer nur Fragen gestellt bekommen, aber dann mache ich so einen Vorschlag, wie man sowas sagt, oh, ja, du sagst das immer so toll und so, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, ne? aber darum geht es eigentlich gar nicht, es geht immer um die, um die Haltung dahinter und ich glaube, die, die ist das Entscheidende, dass ich wirklich ich sage, ich ich habe so eine, so eine innere Haltung, die ist geprägt erstmal von positiven, von einem positiven Menschenbild, von einer positiven Unterstellung. Ja. die ist geprägt davon, dass, dass ich grundsätzlich erstmal eine wertschätzende, wohlwollende Haltung, Einstellung Menschen gegenüber habe. Ja die ist auch geprägt davon, dass ich mich, und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was man sich überlegen muss, bevor man einen Job auch in einem Unternehmen annimmt, auch davon, dass man sagt, ja, ich kann mich auch mit dem, was dieses Unternehmen macht, identifizieren. Ja. Und, ähm, da, und wenn diese sozusagen, sage ich mal, grundsätzlichen Punkte stimmen, dann kann meiner Meinung nach gar nicht mehr so viel schief gehen, weil das dann sozusagen von innen heraus stimmt. Dann kann man noch so an der an dem Verhalten, an der Oberfläche natürlich ganz viel entwickeln und tun und reflektieren und sich da auch verbessern. Aber, aber diese, diese Eckpunkte, die müssen halt stimmen und ähm, wenn das der Fall ist, dann würde ich auch jedem äh, durchaus empfehlen, äh, sich damit mal zu beschäftigen. Ja? Ich meine, es ist ja so, wenn ich jetzt Führungskraft, also wenn ich mir jetzt überlege, werde ich Führungskraft oder nicht, dann ist das ja in manchen Unternehmen stark daran gekoppelt, dass es wenig andere Karriereoptionen gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich kenne viele also auch Kunden von mir, die die sprechen schon, ach, was weiß ich, 15 Jahre oder so, wahrscheinlich bevor ich bei denen angefangen habe, schon über diese Option der Fachkarriere. Aber so richtig überzeugend ist das wenigen gelungen. weil also ich das natürlich auch monitör, monetär ausdrücken muss. Dann gibt es aber auch natürlich so so Statusmotive, die da eine Rolle spielen und so. Aber wenn ich jetzt über die Führungskraft zu sein, dann muss ich also ich glaube erstmal grundsätzlich sagen, ja, das sind so so Dinge, die trage ich mit. Also das ist meine Haltung von innen heraus. Ich bin da grundsätzlich wertschätzend, positiv Menschen gegenüber eingestellt, mag Menschen, kann mich mit dem Unternehmenszweck identifizieren und habe auch Lust, Dinge zu gestalten. Ja. So, und dann muss ich mir halt im nächsten Schritt überlegen, okay, habe ich vielleicht Motive ähm, oder so Gedanken, und das kann man mit einem, also in, in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm auch ganz gut rausfinden, habe ich da vielleicht so ein paar Ideen, die sind nicht so gut, für Führung. Na, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Also, eine Idee, die nicht so gut zum Beispiel ist, ist, ich will Führungskraft werden, um der Star zu sein. Um, 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 um der coole Typ, die, die coole Frau zu sein, die anderen zeigt, wie es Leben funktioniert oder wie die Sachen gehen oder die es macht, um, ich sag mal, so eine Art, also muss ja nicht immer direkt krankhaft sein, aber die so ein bisschen so ein, ja, so, so ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, so ein. Ja, etwas übersteigertes Anerkennungsmotiv dann vielleicht durch die Rolle be, be, befriedigen will, ne? so was Narzisstisches. Ähm, viele Führungskräfte haben so ein bisschen sowas, glaube ich, ist auch okay, das kann man ganz gut auch äh, regulieren. Aber wenn das so primär im Vordergrund steht, dann ist das immer schwierig. Ne? Weil ich muss als Führungskraft halt auch mal eben, äh, wie diese 60er Jahre Führungskraft muss ich ja nicht so drastisch machen, auch natürlich mal Missstände ansprechen, muss man Finger in die Wunde legen und dann äh, vielleicht auch mal sagen. Ähm, also Dinge Dinge aussprechen, die den Mitarbeitern jetzt erstmal nicht so gut gefallen und die ich selber auch nicht gut fände als Mitarbeiter. Weil eine, eine Sache muss ja auch klar sein: Ich bin als Führungskraft in erster Linie Vertreter des Unternehmens und nicht Anwalt meiner Mitarbeiter. Das ist so, eine, das, ist so das ist so, für viele nicht äh, nicht so klar. Die wollen dann eine gute Führungskraft sein und natürlich ich muss auch mal mein Team, meine Leute verteidigen. So ein bisschen wie im Tierreich, ja, der, der Chef der, der von dieser Löwenfamilie, der geht auch raus, wenn es Ärger gibt. Und er sagt doch mal, Leute, was wollt ihr von uns hier? Ähm, in, uns, in, meiner, in meinem Marketing-Team, zwei Leute sind krank, eine in Mutterschutz, äh, und dann sollen wir das Projekt auch noch machen. Geht nicht. Ja, kann ich nicht verantworten, weil die sind jetzt schon kurz hier vom Burnout. Ja, klarer Fall. Da muss ich auch mal Anwalt meiner Mitarbeiter sein. Aber das mache ich ja im Sinne des Unternehmenskontextes, damit das da nicht zusammenbricht. Ja. Und ich sage mal, wenn, wenn ich primär diesen Drive habe, Welt zum besseren Ort machen im Sinne von Anwalt der Mitarbeiter sein, die die, die Kleinen und Schwachen schützen und so und so, das, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern das ist auch eine ganz wichtige Rolle, um in diesem Kräfteverhältnis in Unternehmen auch für einen Ausgleich zu sorgen, dann, dann muss ich vielleicht eher mich Richtung Arbeitnehmervertretung, Betriebsrat oder so orientieren, ja. Muss ja nicht jeder Führungskraft werden. Mhm. Da kann ich auch viel gestalten. Mhm.
0: Für mich wäre da jetzt die spannende Frage noch dazu. Du hast ja am Anfang gesagt, das Allerwichtigste, um Führungskraft auch werden zu können, ist, dieses positive Menschenbild zugewandt zu sein und zu sagen, ich habe an sich bin ich erstmal, gehe ich davon aus, dass Menschen mir nichts Böses sollen, sondern alle Menschen irgendwo eigentlich wahrscheinlich nur glücklich werden wollen und dementsprechend wenn man ihnen genug Möglichkeiten lässt, dass sie mir auch nicht auf die Rübe hauen. Und gleichzeitig sind wir als Führungskraft ja auch der Vertreter vom Unternehmen. Und wie siehst du da das Zusammenspiel? Also braucht es neben dem positiven Menschenbild doch noch, noch, eine, noch, eine, noch einen anderen Aspekt von Grundhaltung, der dann Richtung, ich bin Unternehmensvertreter geht?
1: Ja, und das ist, das ist auch, das ist eigentlich äh, äh, ein typisches äh, oder kann auch mal eine Dilemma, also ein Dilemma sein, weil es sind, es sind ja so drei Verantwortungsbereiche. Es ist ja einmal das Unternehmen, die Unternehmensziele. So, dann ähm, mein Team, die Gruppe, für die ich verantwortlich bin. Ja, und dann aber auch noch so so dieses Thema, das Individuum mit, mit seinen Bedürfnissen, Emotionen, ja, so und, und jetzt kann es sein, eine, eine Entscheidung, die ist fürs Unternehmen gut, ja, ich muss vielleicht, ähm, ich weiß nicht, noch ein Projekt übernehmen, obwohl ich das Gefühl habe, das fliegt mir irgendwie um die Ohren, weil zu wenig Leute aber, aber fürs Unternehmen wäre das gut. Ja, oder es ist gerade schlechte Zeiten. Ich muss zwei Leute in meinem Team, ähm, muss ich mich von trennen. Ja, fürs Unternehmen gut, fürs, fürs Team natürlich schlecht, ja. Oder es ist jemand, den, den, den mag ich total als Typen, als Menschen, als Mann, als Frau persönlich, ja, aber ich merke, der passt irgendwie nicht ins Team. Also da müssen wir irgendwie eine andere. Also ich habe immer solche so, Dilemma. Ich kann es nicht immer. Das ist ja nicht immer alles so, so, so gestreamlined, ja. Oh, gut, fürs Unternehmen läuft super im Team und jeder Einzelne ist auch happy. Sondern das sind ja oft so, oder irgendwie ein Einzelner muss dann doch mal eine Aufgabe übernehmen, die Marker nicht so gerne. Und das ist schon eine Herausforderung, als Führungskraft da immer wieder auch für sich zu reflektieren. Wie mache ich, also manchmal muss man das wirklich, glaube ich, so drastisch sagen, wie, wie treffe ich die Beste unter den schlechten äh, Lösungen? Ne? Also, so das gibt es halt auch öfter mal. Mhm. Und das muss man auch aushalten können. Also, so dieses. Also, wenn man da so, man muss trotzdem seine Ambition auch hochhalten und nicht sagen, ja, gut, das klappt ja sowieso alles nicht und so. Das ist, glaube ich, was gute Führungskräfte ausmacht. Die sagen, ja, klar, ich weiß schon, ich bin hier irgendwie limitiert. Ich kann Ihnen, es kann sozusagen, wünscht dir was, ich kann ja machen, was ich will. Aber ich verliere den Mut nicht. Ich habe trotzdem noch Spaß daran und ich akzeptiere das einfach als Gegebenheit und mache das Beste draus.
2: Mhm. Ja. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, was du so gerade auch äh, gesagt hast, Vertreter des Unternehmens sein oder Anwalt der Mitarbeiter. Ich glaube, das geht vielen so, die gerade so aus dem Team zur Führungskraft werden, dass die eher so die Verbündeten noch der Mitarbeiter sind und da ganz schwer den Absprung auch finden. Also das das und das finde ich ist nochmal ein wichtiger Schritt zu sagen, ich bin dann Vertreter des Unternehmens. Und das Zweite, was ich jetzt nochmal rausgreife, ist nochmal so, du hast ja das Thema Haltung auch ähm, sehr schön dargestellt und du hast eben so eine Formulierung, dass es von innen raus stimmt. So, Das, das, mhm. das würde ich mal gucken, weil du hast ja auch in deinem äh, Leadership-ID-Programm befähigst du ja Führungskräfte auch so ihren inneren verlässlichen Kompass zu finden ja, für ihr Handeln. Ja, ne? ja, ja. Und da wäre so die Frage auch für, für uns interessant, aber sicherlich auch für die Zuhörer. Ähm, ja, was was ist das für dich? Also, dass du das vielleicht auch gerade noch mal kurz mhm. sagst, was so der innere Kompass ist und wie kann ich als, als Führungskraft gerade diesen Kompass finden in der Anfangszeit? Wie kann ich das auch entwickeln ähm, für mich mhm. so?
1: Mhm. Ja. ja, also die, die, die Leadership-ID ist eigentlich entstanden als ähm als Ergebnis von, von jahrelangem Führungskräfte-Coaching. Also ich so überlegt habe ja irgendwie, man macht so viele verschiedene Dinge. Ja, man arbeitet an den an den Motiven, man arbeitet an den Stakeholdern, man arbeitet an der, an der, an der Führungsbiografie. Also was hat mich eigentlich zu dem, der gemacht, ne, wer ich bin? Ähm, es geht um Werte. Es geht auch um diese Frage, wozu sage ich eigentlich ja und wozu sage ich nein? Also ganz entscheidend. Ja, ich kann... Ich würde ja gerne zu einem Jahr sagen, naja toll hier, ne? für alle bin ich irgendwie der, ne? also ich, ich mache die günstigsten Lösungen, die aber auch direkt marktführerschaftsmäßig total abgehen, äh, brauche ganz wenig Geld für die Forschung, weil ich kann, na, das sind ja alles Sachen, die sind die sind nicht möglich. Also ich muss irgendwo sagen, ja und nein. ja, muss mich da so ein bisschen, manchmal vielleicht auch, klingt jetzt so ein bisschen negativ, auch mal so durchlavieren und sagen, ja, irgendwie muss ich so ein bisschen meinen Weg finden. Und damit das aber gut gelingt, ähm, habe ich einfach festgestellt macht es total Sinn diese ganzen Erkenntnisse aus den aus, den, aus so einem Coaching-Prozess mal ähm, strukturiert zu Papier zu bringen und das ist letztendlich die Leadership-ID da gibt es innere und äußere Aspekte also innere Aspekte was wie meine Motive Werte meine meine Herkunft ja ähm, äußere Aspekte sind so meine Stakeholder strategische ähm, Belange, Herausforderungen, die nach außen kommen. Und aus diesem Zusammenspiel von innen und außen, was entwickle ich daraus eigentlich äh, für, ja auch durchaus konkrete Maßnahmen. Ja, Das ist so diese Leadership-ID. Und ich hatte jetzt so ein Bild, ähm, äh, weil ein Freund von mir, äh, der ist äh, Segler äh, auf einem sehr hohen Niveau. Der segelt also so durch äh, Südpazifik, auch wenn da Wirbelstürme sind und so. Und ähm, der hat mir dann erzählt, ähm, ja gut, ich bin da, wenn ich da segel. ich, ich habe jemanden, den kontakte ich über, ich weiß, ein Satellitentelefon oder so. Das ist ein sogenannter Weather Router. Und der Weather Router, in seinem Fall ist das äh, jemand, der sitzt in der Nähe von äh, Sydney in Australien. Der hat da so ganz viele Bildschirme und irgendwie alle möglichen Satellitendaten. Und dann sagt der Gerard, mein Freund, ja hier, also Roger, so heißt der Weather Router, äh, was würdest du mir empfehlen? Und dann sagt der Roger halt, okay, so und so viel Fuß und oder Knoten und äh, ich bin jetzt nicht so der Segler, ne? Und in die und die Richtung und dann dann, dann bleibst du genau vor dem einen äh, Zyklon oder Hurrikan. Aber auch nicht langsamer, weil sonst holen dich die beiden von hinten ein. Oder wenn es ganz blöd ist, dann muss man so genau in der Mitte bleiben, ja, von so einem Ding. Ja, also, und dann, und der Roger sieht das da so, und dann, dann habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich total cool, wenn man, äh, wenn man sozusagen so jemanden hätte, den man immer anrufen kann, den man äh, so, und dann, ähm, das ist so wie so ein Coach oder so, ne? Und dann hat der Gerard aber, also mein Freund, der da segelt, hat diesen Weather Router, das ist wirklich so ein fester, ähm, quasi Jobbegriff, hat er gefragt, ja, wie kann ich es denn lernen, das so zu machen wie du? hat er gesagt, ja, also beschäftige dich mal, so mit dem Wetter, Diesmal so ein paar Bücher und, und wenn man in den Wetter bricht, dann guckst du halt mal so raus und denkst nach, ne, wie du das so siehst und so. Und ansonsten viel Erfahrung. Und dann, habe ich gedacht, ja irgendwie, das ist ja, vielleicht ist das so ein Link. Also ich weiß, alle Metaphern, Beispiele hingen so ein bisschen, aber ich sehe eigentlich diese Leadership-ID mittlerweile gar nicht mehr, als Kompass, sondern ich sage mal, das ist wie so dein, dein eigener Weather-Router, den du sozusagen befragen kannst. ja, mhm. Wo du sozusagen dich selber, wie so eine innere Stimme, deinen inneren eigenen Weather-Router, deinen äh, Roger, wie der da so in Australien heißt, einfach fragen kannst. So, hey, wo soll ich denn jetzt hier mal langsegeln? Links, rechts, geradeaus? Und das ist dann schon sehr hilfreich, wenn ich dieses Bild habe, ähm, diese Leadership-ID, das bringt, das bringt eine, eine gewisse Verlässlichkeit. Da muss nicht sein, das kann man natürlich nicht, das ist ja keine Kristallkugel, das, deswegen habe ich nicht immer recht, aber es bringt auf jeden Fall eine Stringenz, Verlässlichkeit, eine strategische Perspektive rein. Und die ist natürlich auch äh, hilfreich für mein Umfeld, weil ich dann einfach auch ähm, in, in, im positiven Sinne berechenbar bin. Ja, also die Leute wissen einfach, ich halte Kurs, ich, ich biete nicht auch immer links ab und, und sage, ist mir jetzt alles hier irgendwie egal ey, oder, oder, oder verhalte mich irgendwie konfus, sondern ich bin da äh, stringent, nachvollziehbar, reflektiert und treffe vor allem bewusste Entscheidungen und nicht irgendwie so, ja, weil ne, wusste ich jetzt gerade auch nicht, hatte Stress.
0: Das klingt ja danach, als wird so eine Fähigkeit auch wichtig sein, innezuhalten, einmal durchzuatmen und sich nicht so dem, dem Reiz, der jetzt gerade von außen kommt, da ist eine stressige Situation und da kommt irgendwas von Mitarbeiter, sondern durchzuhalten, ich rufe mal eben beim Weather-Router an und genau. hole mir die Antwort. Und da habe ich eine ganz sp eine spannende Frage zu, weil ich kann mir vorstellen, jemand, der jetzt gerade zuhört, fragt sich, ja Moment, wenn ich mich selber frage nach einer Antwort, kommt dann nicht genau das Gleiche raus, was ich gerade jetzt auch denke. Also ich spreche vor allem für diejenigen, die vielleicht gerade in der Knifflingssituation Situation sind als Führungskraft und sich fragen, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Und ich habe eine Vermutung, in welche Richtung du damit gehen möchtest, aber ich gebe die Frage nochmal an dich. Wie kann man sich das konkret, wie kann man sich das konkret vorstellen, sich selber zu fragen mhm. und dabei auch eine Antwort zu bekommen, die, die vielleicht anders ist, als hätte man sich nicht bewusst einmal selber gefragt.
1: Ja, also, es ist echt ein spannender Prozess, weil, weil, weil ich sag immer so, wir alle haben diesen inneren Weather Router, diesen, diesen Roger, ja. Wir haben ihn vielleicht nur nicht so richtig aktiviert und wir haben ihn noch, noch nicht so gut entwickelt und so, ne. Also, ist jetzt solch eine Situation, ähm da, das war so eine ähnliche äh, Fragestellung halt. Ich dachte, pass mal auf, wenn du jetzt gleich nach dem Seminar, das war tatsächlich mal Corona-konform Seminar und so weiter, wenn du jetzt gleich zum Buffet gehst, ne, das war hier Steigenberger Hotel, da steht dann immer Kuchen und daneben und, und 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 Pudding und keine Ahnung, also alles, was man sich so vorstellen kann. Dann stehen aber auch immer so Karottensticks und so Gurken mit so einer, mit so einem <lacht> Magerquark mit Kräutern oder sowas. Ne? So. Und ähm, wenn du jetzt unreflektiert auf dieses Buffet losgehst, 16 Uhr ja, so ein bisschen mittagstief, was passiert? Die Leute hauen sich halt Kaffee und Kuchen rein. Ja? In dem Moment, wo sie aber kurz vor dem Buffet mal so stehen bleiben und sagen: okay, was würde mir jetzt Roger empfehlen? Ja dann nehmen die doch die Karottensticks, das ist ja völlig klar. Also einfach nur dieses, dieses kurze Innehalten und sich mal einfach selber reflektieren und aus seinem Automatismus rausgehen, das führt ja schon ganz häufig zu einer, zu einem besseren Verhalten. Ja. Mhm. dieser Autopilot den einfach abzuschalten und, und oder oder aus so einem aus so einem Stress heraus ja am besten noch während des Telefonats haue ich mir da irgendwas auf den Teller und oh ja ne schon wieder dreifache Tagesmenge an äh, Kalorien äh, <lacht> kurz mal in der Kaffeepause reingezogen also das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel jetzt ne? und ähm, da merke ich dann schon wir haben diese dieses Wissen diese innere Weisheit wenn man das so nennen will viel stärker äh, zur Verfügung als wir es eigentlich anzapfen. So, und dann es natürlich ein paar äh, Dinge, da da brauchst halt äh, eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, Erziehung oder oder Training. Ja, also wenn ich jetzt sehe, okay, wie führe ich dieses Mitarbeitergespräch jetzt am besten? Ähm, da ist natürlich schon ganz hilfreich, wenn ich da vorher vielleicht ein bisschen noch mal Theorie und ein paar Ideen habe. Aber so ein bisschen wie dieser Roger das auch meinem Freund erzählt hat. Ja, lies mal ein paar Bücher und dann äh, guckst du mal selber so das Wetter an und wirst ein Wetter bricht und machst dir so deine Gedanken. Das fällt ja nicht vom Himmel. Aber man muss beides machen. Man muss es aktivieren und nutzen und auch darauf vertrauen, dass da was kommt. Und dann äh, eben aber natürlich auch, ich sag mal, seine innere Weisheit da auch weiterentwickeln. Ja.
2: Ja, also ich fand das gerade ein sehr schönes Beispiel. Ich sah mich selber so im Hotel in der Veranstaltung auf, auf den Kaffeetisch zugehen und Roger fragt mich und genau das würde ich mir dann auch so antworten und statt Kuchen würde ich dann auch die Sticks nehmen. Also das fand ich ein sehr schön, hm. schönes Beispiel. Das kann ich äh, Trifft für mich voll zu, ähm, so für für Führungskräfte, also die Frage wäre einfach, hast du auch noch mal so ein griffiges Beispiel für Führungskräfte oder eher so grundsätzlicher, was empfiehlst du auch Führungskräften noch mal so grundsätzlich, um ihr Handeln zu reflektieren, ähm,
1: so das noch mal zu gucken? Ja, ja, also man kann viel empfehlen und ich, ich lande immer ganz schnell wieder bei so einer bei so einem Beispiel. Ich habe einen Freund von mir aus Hannover, der ist ein ähm, recht erfolgreicher, sehr guter Fotograf. Und den habe ich mal gefragt, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Man hat ja gesagt, eine, die du benutzt. Und <lacht> das war natürlich jetzt so eine, so eine total philosophische Antwort. <lacht> äh, weil ich wollte jetzt so ein Modell, jetzt so die Sony ZV irgendwas oder die sowieso... Und dann hat er gesagt, ja, aber denk doch mal nach, wo brauchst du die Kamera, bei deinen Bergtouren und so weiter, warum machst du bisher deine Fotos? Und dann hat er gesagt, du, seit die Smartphones so gut geworden sind, ich mache das hier alles immer mit dem, äh, mit dem iPhone eigentlich. Ne? Sagt er, ja, jetzt überlegt er, würdest du jetzt wirklich so eine so eine hochwertige Kamera, wo du alles mögliche einstellen musst, vorher noch und so weiter benutzen? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, dann bleib doch einfach bei deinem iPhone. Also warum erzähle ich das? Weil man kann natürlich jetzt sagen, ja, die Beführungskraft setzt dich jeden Abend hin für Tagebuch. Ja, was ist mir heute gut gelungen? Was ist nicht mir nicht gut gelungen? Ähm, ist super, das zu machen. Fünf Minuten muss ja auch gar nicht äh, wahnsinnig äh, ausführlich sein. Das, das reicht durchaus und das kann ich auch für, besser ist meiner Meinung nach immer handschriftlich irgendwie mit, mit einem schönen Büchlein. ja, Oder wo ich mir morgens auch reinschreibe, okay, was nehme ich mir heute vor? Was sind meine drei wichtigsten Dinge für den Tag? Und das müssen nicht immer nur Projektziele sein, sondern es können natürlich auch Verhaltenseinstellungsziele sein. Worauf will ich bei mir selber achten? Ne? Vielleicht mal tief durchatmen, bevor ich mich wieder aufrege oder sowas. Das sind alles Dinge, also was immer wieder hilft, ist in die Selbstbeobachtung zu gehen. Ja. Ähm, auch äh, ganz wichtig ist sowas äh, oder, oder alles, was eigentlich einem dazu hilft, in die Selbstbeobachtung zu gehen. Das ist, das ist wertvoll. Und in diese Selbstbeobachtung zu gehen, da können, kann auch ähm, Coaching hilfreich sein, da kann kollegiale Beratung hilfreich sein, da können... Ähm, äh, auch 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 Trainings Workshops Settings hilfreich sein also alles das wo ich sozusagen aus meiner Routine rauskomme und mal in so eine in so eine Vogelperspektive gehe die kann verschieden hoch sein das kann mal die Fliege sein die direkt neben mir ist oder mal der Vogel da oben oder auch mal, ähm, weiß ich nicht, die 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 Boeing oder oder Airbus da noch höher, wo, wo ich mich da selber mal so reflektiere und beobachte, was tust du da eigentlich, Joachim? Das ist immer gut. Und dann ist aber auch natürlich immer hilfreich, wenn ich ein Sparring habe und, und wo ich da noch entwickeln kann, wie könnte man es beim nächsten Mal besser machen? Was davon war gut, was war nicht so gut? Und ähm, da, da ist glaube ich gerade bei jungen Führungskräften das schon sehr, sehr hilfreich, wenn man die da nicht sich selber überlässt, sondern wenn sie da jemanden haben, äh, ich sage mal so, ein, so einen kompetenten Ansprechpartner. Ne? Also auch, das kann auch zum Beispiel im Unternehmen ähm, mit, ähm, hatte ich jetzt gestern noch ein, ein Gespräch mit einem ähm, Kunden von mir, ne, wo wir so ein Mentoring-Programm aufsetzen wo die sich regelmäßig mit einem internen Mentor treffen und dann da diese Themen auch besprechen, ne, was uns um Führung geht. Das, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich versuche immer, auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite, auch eine Lösung zu finden, die halt wie bei diesem Kamerabeispiel, also die auch funktioniert, die die auch benutzen. Mhm. Ne? Und wenn es jetzt ein strukturiertes äh, Führungskraftentwicklungsprogramm ist, was über ein Jahr geht, wunderbar. Ja, wenn die sagen, wir haben da eine Führungskraft, die ist strategisch besonders wichtig, dann nehmen wir gerne das Geld für in die Hand. Kannst du die begleiten, Joachim? Wir können ja mal gucken, ob das mit euch matcht. Super. Ja, also, aber es gibt halt verschiedene Optionen. Aber wichtig ist eigentlich immer diese Selbstbeobachtung und ähm, das Lernen aus dem eigenen äh, Handeln. Mhm. mhm.
0: Das klingt, beziehungsweise normalerweise würden wir jetzt noch fragen, was gute Führungskräfte ausmachen und anders machen als andere, mm. das hast du jetzt, gleichzeitig hast du in ganz vielen deiner Antworten das eigentlich schon durchblicken lassen, du hast mehrmals auch schon erzählt, das ist eine gute Führungskraft, wenn sie das und das macht, deswegen würde ich mm. das gerne kombinieren und zwar wenn es darum geht, worauf Unternehmen bei der Wahl ihrer Führungskräfte besonders achten sollten. Und dann aber auch noch mhm. im Hinblick von, was für unternehmerische Settings siehst du für sinnvoll an, um aus Führungskräften gute Führungskräfte machen zu können oder um ihnen das zu erleichtern, auch gut zu werden und sie nicht mhm. ständig mit irgendwelchen Hindernissen eigentlich aus der Bahn zu werfen. Mhm. Okay,
1: ähm, also, was müssen, also, ich glaube, bei der, bei der Auswahl, so, also erste, erste Frage war das, ne? Also, was müssen mhm. Unternehmen bei der Auswahl beachten? Ich glaube, man muss als Unternehmen, mir ist jetzt ein paar Mal passiert, nämlich, dass Kunden so gesagt haben, ja, hier ist sozusagen unser, hier sind unsere Führungskräfte, die haben wir identifiziert. Und mit denen machst du jetzt hier das Führungskräfteentwicklungsprogramm. Und dann ist mir so aufgefallen, dass die, also alle Spitzentypen und, und Männer und Frauen und so weiter, ne, also kann super mitarbeiten, aber doch alle sehr ähnlich, so vom Persönlichkeitstypus her, so von der Art und so. Und ich glaube, das ist äh, nochmal ganz wichtig, darauf auch zu achten, dass man nicht in so Stereotype verfällt. Also äh, das ist jetzt hier bei uns Firma XY eine gute Führungskraft, die muss immer genau so sein. Ne? Also eher extrovertiert, eher immer irgendwie eher so der Sprechdenker, der da rational, aber auch gleichzeitig natürlich argumentiert und ein starkes Auftreten. Hat. Also, das muss ja vielleicht gar nicht immer sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, an der Stelle auch nochmal darauf zu achten, dass man eine gewisse Heterogenität da auch hat. Also auch im Sinne von Diversity. Ja. Ähm, genau, dann ähm, muss man, glaube ich, aufpassen in, äh, in äh, was das Aufpassen? Also das war so die zweite Frage, ähm, so dieses, was müssen Unternehmen machen, damit sie das, da den gut ermöglichen, irgendwie sich als Führungskraft zu entwickeln. Ne? Oder ich hm. habe das nicht genau. ganz behalten. Also klar, ich glaube, es braucht eine, eine professionelle Begleitung. Also ich würde immer empfehlen, etwas, also so ein gutes Programm aufzusetzen, Führungskräftentwicklungsprogramm. Äh, wo auch die Führungskräfte nicht nur äh, Tools lernen, sondern wo sie auch, ich sag mal, so ein bisschen, wo, wo, so ein, wo so ein kleiner philosophischer Anteil auch dran ist. Also so dieses mal Nachdenken über die Menschen und das Leben und die Arbeit. Ähm, so, weil sie dann auch eine Verantwortung für Menschen haben. also Was nicht nur so, hier sind die fünf Schritte für ein gutes Gespräch und die was auch immer alles für Tools und so. Ähm, Finde ich hilfreich, dass man so Platz dafür hat. Ganz wichtig für Führungskräfte, sie müssen sich in so einem Unternehmen auch als Community von Führungskräften spüren, erfahren. Und das muss also auch geschehen, das muss man auch strukturieren, weil sonst ist da jemand Führungskraft und der muss irgendwie auch zu diesen anderen Führungskräften dazugehören, auch diese emotionale Bindung spüren und da auch, wenn er mal Probleme, wenn er nicht so richtig weiter weiß, da auch so eine Community haben, mit der er sich da austauschen kann. Also eine starke Community von Führungskräften zu bilden, das halte ich für wichtig. Ja, und dann... Also was mir jetzt auch noch so einfällt, das habe ich öfter mal gerade in Unternehmen mit starkem Betriebsrat. Mhm. Da, da muss ja, müssen die Betriebsräte auch immer wieder drüber nachdenken, finde ich. Die Führungskräfte sind auch Mitarbeiter. Und bei Führungskräften entsteht ganz schnell sowas, gerade in so Konzernstrukturen. Konzernstruktur. Okay, das sind ja, die sind jetzt auf der, auf der schwarzen Seite. Die gehören jetzt zu den Bösen, so irgendwie, ne? aus Richtung der Arbeit, Arbeitnehmervertreter. Und, also, und wenn sie dann auch noch außertarifliche, also dann ne, so ganz... Schlimm. Und da muss man, glaube ich, darauf achten, dass man die Leute einfach, also dass man da eine, eine Fairness auch, auch schafft. Weil ich habe manchmal Führungskräfte, gerade in Konzernstrukturen, wenn ich arbeite viel mit Mittelständern, aber auch ab und zu mal mit, mit, mit Konzernen, wo dann Führungskräfte völlig gehemmt sind, weil sie irgendwie sich gar nicht mehr trauen, mal, ich sag mal, eine gewisse Klarheit in die Kommunikation zu bringen, mal auch bestimmte Missstände anzuprangern. Weil, es, weil sie dann immer Sorge haben äh, vor, vor, äh, vor irgendwelchen Strapazen, denen sie dann ausgesetzt sind äh, durch ein sehr starkes Auftreten, vielleicht überzogenes Auftreten ähm, von, von Betriebsräten. Und da muss man einfach Augenmaß bewahren. Das kann man... Also, ist jetzt so, ne? also ich kenne viele Betriebsräte, die machen einen super Job und ich bin auch heilfroh, dass es die gibt, ja, weil das einfach ganz wichtig als Gegengewicht ist. Aber wie immer, man kann alles übertreiben. Und das ist, glaube ich, was, da muss man auch diese Fairness den Führungskräften gegenüber bringen. Ich sag mal so ein bisschen, das soll nichts entschuldigen, aber es sind halt einfach ähm, Menschen, die versuchen, auch das Beste zu, zu geben. Ja, und dass das vielleicht nicht immer so gelingt in der Rückschau und dass man manchmal auch vor drei Wochen lieber eine andere Entscheidung getroffen hätte, mit dem, was man heute weiß, das gehört nun mal dazu. Man muss halt höllisch aufpassen, dass es nicht so endet wie in der Politik. Also ich habe mal vor ein paar Jahren einen äh, Vortrag gehört ähm, und... Ähm, der, der hieß so, so nach dem Motto äh, ja wer wird eigentlich noch politiker wer wird noch koch wenn es in der Küche zu heiß ist ja so also wenn, wenn man immer für jede Kleinigkeit da äh, total strapaziert wird wo man irgendwie mal Vielfalt hat und so da, das darf nicht sein also muss eine gewisse also es muss ein, eine kritische Reflexion stattfinden was tun unsere Führungskräfte was machen ist das noch in Ordnung ist das nicht in Ordnung aber irgendwo muss man auch mal eben im angemessenen äh, Rahmen Grad sein lassen mhm. Weil ja. das ist so.
2: Ja, ja also ich habe gerade so ein Unternehmen, da ist es noch auch noch an, an, andersrum, da laufen eher die Mitarbeiter direkt zum Personalrat oder Betriebsrat, um sich über die Führungskräfte zu beschweren. Also das ja, ist ja, ja, genau. dann, und dann, also da ist das Tor dann natürlich
1: auch auf, ja. Genau. ja. Und das führt dann auch zu so einer Gehemmtheit. Also ich habe ja gerade noch gesagt, klar, wichtig ist es, dass man sich reflektiert. Ne? Und ähm, das kann man natürlich aber auch zu viel machen ja Also wenn ich jetzt, so ein bisschen wie im Tennis oder im Sport oder beim, 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 beim Skifahren, ja wenn ich mich da für jeden Schwung überlege, wie ist jetzt hier die Schneetemperatur, äh, was ist jetzt hier und so weiter, ich, ich muss ja auch ein Stück weit meinen meine, in meinen Flow kommen, auch als Führungskraft meiner Intuition auch folgen und, und das kann ich mir auch zerstören, indem ich in so einer Dauer-Selbstreflexion äh, bin, weil dann, dann, dann funktioniert es auch nicht. Ja, und das, äh, also wie immer im Leben, ne? zu viel ist immer, wenn dann das Z dabei ist, das Zu dabei ist, dann... Mhm. Ja, ich glaube, Problem, ich würde ja. an dieser Stelle einmal so die,
0: <lacht> die, die Führungskraft oder angehende Führungskraft, die jetzt gerade zugehört hat und sich denkt, meine Güte, das ist so viel gleichzeitig, äh, nicht zu viel nachdenken, aber auch nicht zu wenig, Irgendwie die goldene äh, Mitte in allen Lebensbereichen möglichst finden und das dann umsetzen im Beruf, ähm, Joachim, hast du für diejenigen, die sich das vielleicht gerade so denken und sich fragen, wie kriege ich das denn jetzt alles hin, vielleicht nochmal eine kleine Entwarnung oder nochmal ein paar Worte, um denen vielleicht auch den Druck zu nehmen, was da auf sie zukommt?
1: Ja, also ähm, erstmal, was wir schon so miteinander auch geteilt haben, also diese, dieser Gedanke, also wenn die Haltung von innen heraus stimmt. Ja, wenn man ja. grundsätzlich äh, Menschen mag, wenn man, wenn man Lust hat, Dinge zu gestalten, ähm, dann, dann kann gar nicht mehr so viel schief gehen. Zum Zweiten ist das so, dass man einfach Fehler halt macht. Also so Und das klingt dann immer so dramatisch, aber diesen Anspruch an sich zu haben, dass man das jetzt selber nicht tut, das, das geht nicht. Also auch den erfahrensten und, und besten passieren Fehler, und ich glaube, man muss so einen Fehler auch für sich anders, anders interpretieren. Also ich, ich, ich versuche es eigentlich immer so zu sehen, dass ich sage, wir tun in der Situation, in der wir sind, mit den Informationen, dem inneren emotionalen Zustand, den wir hatten, eigentlich immer das, was wir in dem Moment als bestmögliche Option machen konnten. Wir merken vielleicht schon eine Millisekunde später, das war ah, noch nicht so gut. Aber in dem Moment war das halt so. Und, und dann einfach zu sagen, okay, daraus können wir lernen und da, da können wir besser werden. Und natürlich ist das so, dass, dass man schon hier und da, wenn man seinen inneren Roger da mal befragt, sich mal kurz Einhalt gebietet sozusagen, dass man dann auch schon in diesen Situationen so eine gewisse, ähm, Weisheit auch relativ schnell erlangen kann. Ja. Das muss nicht ich, alles ich immer Ich finde das gerade ein
0: Paradebeispiel übrigens für das positive Menschenbild als Grundhaltung, worüber du gesprochen hast. Mir ist das gerade noch mal so klar geworden: Das, was du als Führungskraft anderen gegenüber hast, wenn du das dir auch gegenüber hast, dann hast du das ja alles abgedeckt. Gerade was du erzählt hast.
1: Ja. ja. Dieses, naja, also ich darf
0: Fehler machen und ich wollte, obwohl es gerade nicht geklappt hat, habe ich eigentlich besten Wissens gerade gehandelt. Und das stellt eigentlich, dass ich an sich immer gucke, dass ich die Aufgabe möglichst gut hinbekomme und nicht irgendwie faul bin oder zu dumm bin oder zu blöd bin für die Sachen.
1: Ja, klar. Und das hat, das, das klingt jetzt, äh, das könnte man jetzt religiös sehen oder, oder irgendwie durch eine andere philosophische Brille, aber das hat natürlich auch viel ähm, mit, 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 mit Verzeihen zu tun. Ja, also ich muss natürlich als Führungskraft auch in der Lage sein, mir selber und anderen ja. ähm, auch Dinge zu verzeihen. Mhm. Ja, und ähm, ja, so. Ist immer so, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Das sind Freundschaften, in Partnerschaften, Führungsbeziehungen. Das ist schon auch eine wichtige, ich glaube auch ein auch eine wichtige, wichtiges Thema. Also es ist mir in letzter Zeit, weil ich da auch mich auch mit beschäftigt habe, aufgrund eines Coaching-Prozesses, also ich als Coach arbeite, wo wir ganz stark um dieses Thema Verzeihen geht, habe ich mich nochmal intensiver mit beschäftigt. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was in unserer Gesellschaft vielleicht, weil also wenn ich an also meine, meine Großeltern zum Beispiel denke, die haben eine lange glückliche Ehe gelebt und wenn wir die gefragt haben, wie macht ihr das denn eigentlich, sagen die, ja, wir gehen niemals ohne, wenn irgendwas zwischen uns ist, wir gehen niemals äh, schlafen, ohne dass wir uns da ausgesprochen haben, dass wir einander das verziehen haben. Hm. Und ähm, wenn ich jetzt, und dazu gehört ja auch den eigenen Fehler, sich selber verzeihen. Das geht vielleicht nicht immer direkt am selben Abend. Manchmal brauchen die Dinge auch länger, je nachdem, was es ist. Aber so dieses Thema mit sich selber im Rein sein, zu sagen, ja, ich kann mir auch Sachen, Dinge verzeihen und dann weitermachen und aus den Fehlern lernen, das ist schon durchaus eine Kompetenz. Aber die, das ist ja nicht nur für Führungskräfte wichtig. Ja.
0: Verzeihen ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, äh, Rainer und Joachim. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich unsere Folge so langsam zum Abschluss bringe, auch wenn es gerade so spannend ist, aber wir wollen ja auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen es nicht zu lang machen, dass man auch noch gut folgen kann. <lacht> Rainer, deswegen gebe ich jetzt mal natürlich dich gut. noch mal weiter.
2: <lacht> ja, ähm, Joachim, wir schließen jede Podcast-Folge mit so finalen Satzergänzungen ab. Ja, das heißt, ähm, wir beginnen Sätze und wir bitten dich, das einfach diesen Satz spontan so zu Ende zu bringen. Ja, ich fange an mit dem ersten und dann wechseln wir uns ab. Der erste Satz lautet, Führung ist für mich.
1: Gestaltung von Zukunft durch die Arbeit mit Menschen.
0: Mhm. Zweiter Satz lautet, beruflicher Erfolg ist für mich.
1: Abends im Bett zu liegen und zu spüren, das macht Sinn, was ich tue, das war ein guter Tag.
2: Ja. Und der letzte lautet: Deutsche Unternehmen werden in Zukunft
1: mehr, viel mehr noch von den Jungen lernen müssen, als in der Vergangenheit. Mhm. mhm. Schön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
0: Wie immer schließen wir diese Folge ab mit einem kleinen Wrap-up von Rainer und mir zu der Folge. Was war uns besonders hängen geblieben? Was gab es vielleicht für Highlights für uns? Und möchte auch da wieder an dich nochmal, Rainer, geben. Hast du Abschlussworte zu dieser Folge?
2: Ja, also wenn ich jetzt über Highlights gucke, da muss ich <lacht> gerade mal sortieren und guck mal, was, was ich rauspicke wirklich. Ähm, also das Thema Übertragungsphänomene würde ich würde ich einfach gerne nochmal sagen, weil ich das selber in meiner Arbeit viel erlebe und ich glaube, dass es vielleicht auch zu wenig äh, Beachtung findet. Und das finde ich gut, das nochmal mehr den Scheinwerfer drauf zu halten. So sage ich jetzt mal, das, das wäre jetzt noch mal mir wichtig. Ja, und, und für, für Führungskräfte, für neue Führungskräfte oder die sich fragen, ist das was für mich? Da würde ich noch mal den Punkt rausnehmen, dass sie selber die Rolle auch annehmen. Ich bin auch Vertreter des Unternehmens oder ich bin Vertreter des Unternehmens, nicht auch. Ich bin Vertreter des Unternehmens. Also ich glaube, das, das kann auch helfen, ja? kann auch viele Dinge klären. Und trotzdem kann ich mich ja mit Leuten gut verstehen und kann auch Anwalt meiner, meiner Leute sein und, und sie auch schützen und so. Aber ich bin Vertreter dann des Unternehmens. Das, das, die zwei würde ich jetzt mal rauspicken, sozusagen. Ja, mhm. 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 ja und dann, <lacht> Andreas <lacht> grübelt auch schon, ja, was ich...
0: Ich habe, glaube ich, eigentlich, ich habe schon meine Highlights. Okay, auf jeden Fall. gut. Das eine, da docke ich auf jeden Fall als ehemaliger Gymnasiallehrer an. Für mich war das ein riesengroßes Thema, auch das Thema Verzeihen. Ich fand das gerade ganz wichtig, dass, wir, dass du da nochmal mit uns drüber gesprochen hast, Joachim, weil... Ich auch immer wieder beobachtet habe bei mir als Lehrer und ich war auch Führungskraft im Endeffekt für ne, eine ganze Bande von Schülern und Schülerinnen und auch immer wieder gemerkt, was für einen großen Anspruch wir an uns haben, alles gut hinzukriegen, auf Annehmen, alles klappt super gut. Und wenn mal irgendwo was gar nicht klappt, dann kommen ganz schnell die Zweifel, bin ich überhaupt gut genug für den Job. Und da auch wieder zu merken, ja, ich kann meinen Schülern und Schülerinnen wunderbar verzeihen, wenn sie Fehler machen. Aber wie ist es mit meiner eigenen Fehlerkultur mir gegenüber und wie vertrete ich zum Beispiel auch meine Fehler gegenüber Kollegen und Kolleginnen? Und da dachte ich gerade, ja, wie schön ist das, also auch in einem Unternehmen eigentlich dann als Führungskraft zu sein, wo es erlaubt ist, über Fehler zu sprechen. Und diese Community, über die du gesprochen hast, die, glaube ich, da nochmal unfassbar wichtig ist, um auch zu merken, Egal wen wir jetzt hier hinstellen würden an meine Stelle, egal wie viele Jahre Erfahrung hat, der wird doch genauso Fehler machen wie ich, vielleicht nicht gleichen, vielleicht andere, vielleicht nicht so viele, aber auch der wird Fehler machen und das ist doch ganz natürlich und daraus lernen wir ja. Und das ist für mich nochmal, finde ich, ganz wichtig gewesen, auch für diejenigen, die überlegen, ob ich Führungskraft werden will. Das wird ein holpriger Weg und er darf holprig sein, er muss gar nicht glatt sein und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, da möchte ich dir auf jeden Fall nochmal danken für Joachim.
1: Ja, vielen Dank. Ja, also ich danke euch. Ich fand es ein äh, super sympathisches, angenehmes Gespräch äh, mit euch beiden. Hat mir viel Freude gemacht. Und ähm, ja, dieses Kompliment sozusagen der Authentizität, äh, was ihr mir eingangs gemacht habt, kann ich auf jeden Fall so äh, zurückgeben. Danke. Hm. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dann fehlt, wie immer, jetzt am Ende natürlich noch eure Meinung, der, die gerade zuhören. Konntet ihr oder konntest du etwas anfangen mit dem, was Joachim heute erzählt hat oder mitgeteilt hast? Überlegst du, Führungskraft zu werden? Bist du es vielleicht auch schon? Fragst du dich, ob du eine gute Führungskraft bist? Ähm, was sind deine Erfahrungen damit? Teil uns diese gerne mit oder schreib uns deine Fragen. rein. und ich sind auf allen möglichen gängigen Plattformen vertreten, die entsprechenden Links bekommst du natürlich in den Show Notes. Genauso verlinken wir auch die Webseite und alles, was er noch möchte von Joachim, auch in den Show Shownotes. Das heißt, wenn du ihn gerne kontaktieren möchtest oder vielleicht Fragen hast, ähm, denke ich mal, hat er nichts dagegen, wenn du dich bei ihm meldest.
1: Okay. Sehr gerne, freue ich mich. Ja.
0: Genau. Und wenn äh, du auf der Plattform gerade die Möglichkeit hast, eine Rezension zu schreiben oder den Podcast zu teilen, dann macht das gerne. Für uns ist es immer nochmal ein gutes Feedback, auch eine Wertschätzung für uns und unsere Gäste und hilft insgesamt einfach, dieses wichtige Thema ja, in die Welt rauszubringen, an diejenigen, die es wirklich gebrauchen. Und dann kann ich auch nur noch sagen, danke Joachim, dass du heute als Gast bei uns warst mit diesem wirklich sehr authentischen und besonderen Gespräch.
1: Danke dir, Andreas. Und ja. Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, Joachim.
0: Wundervoll. Und dann hören Sie uns in der nächsten Folge von Führung Pur, dein Podcast für innere und äußere Klarheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Ciao. Tschüss.